0: Gebrüder Grimm. Das Märchen von einem, der auszog, um das Fürchten zu lernen. Ein Vater hatte zwei Söhne. Davon war der Älteste klug und gescheit und wusste sich gut zu benehmen. Der Jüngste aber war dumm, konnte nichts begreifen und lernen. Und wenn ihn die Leute sahen, dann sprachen sie, Ach, mit dem wird der Vater noch seine Last haben. Wenn aber noch etwas zu tun war, so musste es immer der Älteste ausrichten, befahl ihm aber, sein Vater noch spät oder gar in der Nacht etwas zu holen und der Weg dabei über den Kirchhof oder sonst einen schaurigen Ort ging, so antwortete er immer, »Ach nein, Vater, ich gehe da nicht hin. Ich fürchte mich.« Oder wenn abends beim Feuer Geschichten erzählt wurden, wobei einem die Haut schauderte, so sprachen die Zuhörer manchmal, »Ach, da gruselt's mich!« Der Jüngste saß aber in einer Ecke und hörte das alles mit an und konnte nicht begreifen, was das heißen sollte. »Immer sagen sie, ich fürchte mich, es gruselt mich, mich gruselt's gar nicht. Das wird wohl eine Kunst sein, von der ich auch nichts verstehe.« Nun geschah es, dass der Vater einmal zu ihm sprach. »Hör, du in der Ecke dort!« Du wirst groß und stark, und du musst auch etwas lernen, womit du dein Brot verdienst. Siehst du, wie sich dein Bruder die Mühe gibt? Aber an dir ist Hopfen und Malz verloren. Ei, Vater, antwortete er, ich will gerne was lernen. Ja, wenn es geht, dann will ich lernen, dass ich mich gruseln kann, denn davon verstehe ich noch nichts. Der Älteste lachte, und als er das hörte, dachte er bei sich, »Du lieber Gott, was ist denn mein Bruder für ein Dummbart? Aus dem wird doch sein Lebtag nichts.« Und der Vater seufzte und antwortete ihm, »Das Gruseln sollst du schon lernen, aber dein Brot kannst du damit nicht verdienen.« Bald danach kam der Küster zu Besuch. Da klagte ihm der Vater seine Not und erzählte, wie sein jüngster Sohn in allen Dingen so schlecht beschlagen wäre, denn er wüsste nichts und er lernte nichts. »Stellt euch nur vor. Als ich ihn fragte, womit er sein Brot verdienen wollte, da hat er sogar verlangt, das Gruseln zu lernen. Na, wenn's weiter nichts ist,« antwortete der Küster. »Das kann er bei mir lernen. Gebt ihn nur zu mir, ich werde ihn schon abhobeln.« Der Vater war zufrieden, weil er dachte, »Der Junge wird jetzt doch ein wenig zurechtgestutzt.« der Küster nahm ihn also mit ins Haus, und er mußte die Glocken läuten. Nach ein paar Tagen weckte er ihn um Mitternacht, befahl ihm aufzustehen und in den Kirchturm zu steigen und zu läuten. »Du sollst schon lernen, was gruseln ist«, dachte er, ging heimlich voraus, und als der Junge oben war und sich umdrehte und das Glockenseil fassen wollte, so sah er auf der Treppe dem Schallloch gegenüber eine weiße Gestalt stehen. Wer da?", rief er, aber die Gestalt gab keine Antwort, regte und bewegte sich nicht. "Gib Antwort!", rief der Junge. "Oder mach, dass du fortkommst. Du hast hier in der Nacht nichts zu schaffen." Der Küster aber blieb unbeweglich stehen, damit der Junge glauben sollte, es wäre ein Gespenst. Der Junge rief zum zweiten Mal was willst du hier? Sprich, wenn du ein ehrlicher Kerl bist, oder ich werfe dich die Treppe hinab. Der Küster dachte, das wird so schlimm nicht gemeint sein, gab keinen Laut von sich und stand, als wenn er aus Stein wäre. Da rief ihm der Junge zum dritten Mal zu, und als auch das vergeblich war, nahm er Anlauf, und stieß das Gespenst die Treppe hinab, so sodass es zehn Stufen hinabfiel und in einer Ecke liegen blieb. Darauf läutete er die Glocke, ging nach Hause, legte sich ohne ein Wort zu sagen ins Bett und schlief weiter. Die Küsterfrau wartete eine lange Zeit auf ihren Mann, aber er wollte nicht wiederkommen. Da bekam sie Angst, weckte den Jungen und fragte, Weißt du nicht, wo mein Mann geblieben ist? Er ist vor dir auf den Turm gestiegen. Nein, antwortete der Junge. Aber da hat einer dem Schallloch gegenüber auf der Treppe gestanden. Aber weil er keine Antwort geben wollte und auch nicht weggegangen ist, so habe ich ihn für einen Spitzbuben gehalten und ihn hinuntergestoßen. Geht nur hin, so werdet ihr sehen, ob er es gewesen ist. Dann soll's mir auf jeden Fall leid tun. Die Frau sprang fort und fand ihren Mann, der in einer Ecke jag und jammerte und ein Bein gebrochen hatte. Sie trug ihn herab und eilte mit lautem Geschrei zu dem Vater des Jungen. »Euer Junge«, rief sie, »hat großes Unglück angerichtet. Mein Mann hat er die Treppe hinabgeworfen, so sodass er sich ein Bein gebrochen hat. Schafft den Taugenichts aus unserem Haus!« Der Vater erschrak, kam herbeigelaufen und schalt den Jungen aus. Vater, antwortete er, hört nur an, ich bin ganz unschuldig. Er stand da in der Nacht wie einer, der Böses im Sinn hatte. Ich wusste nicht, wer es war und hab ihn dreimal ermahnt zu reden oder wegzugehen. Ach, sprach der Vater, mit dir erlebe ich nur Unglück. Geh mir aus den Augen. Ich will dich nicht mehr sehen. Ja, Vater, gerne. Wartet nur, bis der Tag da ist. Da will ich ausgehen und das Gruseln lernen. So verstehe ich vielleicht doch noch eine Kunst, die mich ernähren kann. Lerne, was du willst, sprach der Vater. Mir ist das egal. Da hast du fünfzig Taler. Geh damit in die weite Welt und sage keinem Menschen, wo du her bist und wer dein Vater ist. Denn ich muss mich wegen dir schämen. Ja, Vater, wie ihr es haben wollt. Wenn ihr nicht mehr verlangt, dann kann ich das auch leicht tun. Als nun der Tag anbrach, steckte der Junge seine fünfzig Taler in die Tasche, ging hinaus auf die große Landstraße und sprach immer vor sich hin, »Wenn ich mich nur fürchten könnte, wenn ich mich nur fürchten könnte.« Da kam ein Mann heran, der hörte das Gespräch, das der Junge mit sich selbst führte. Und als sie ein Stück weiter waren, dass man den Galgen sehen konnte, sagte der Mann zu ihm, »Siehst du dort? Dort ist der Baum, wo sieben mit des Seilers Tochter Hochzeit gehalten haben und jetzt das Fliegen lernen. Setz dich darunter und warte, bis die Nacht kommt. So wirst du schon noch das Gruseln lernen.« »Wenn weiter nichts dazu gehört antwortete der Junge, »dann ist das leicht getan.« Lerne ich aber so geschwind das Gruseln, so sollst du meine fünfzig Tale haben. Komm nur morgen früh wieder zu mir.« Da ging der Junge zu dem Galgen, setzte sich darunter und wartete, bis der Abend kam. Und weil er froh, machte er sich ein Feuer. Aber um Mitternacht ging der Wind so kalt, dass trotz des Feuers nicht warm werden wollte. Und als der Wind die Gehängten gegeneinander stieß, so dass sie sich hin und her bewegten, da dachte er, du frierst unten bei dem Feuer, was mögen die da oben erst frieren und zappeln. Und weil er Mitleid hatte, legte er die Leiter an, stieg hinauf und knüpfte einen nach dem anderen los und holte sie alle sieben herab. Daraufhin schürte er das Feuer blies es an und setzte alle ringsherum, sodass sie sich wärmen sollten. Aber sie saßen da und regten sich nicht, und das Feuer ergriff ihre Kleider. Da sprach er, »Nehmt euch in Acht, sonst hänge ich euch wieder auf.« Die Toten aber hörten nicht, schwiegen und ließen ihre Lumpen fortbrennen. Da wurde er böse und sprach, »Wenn ihr nicht Acht geben wollt, so kann ich euch nicht helfen. Ich will nicht mit euch verbrennen.« Und hing sie einen nach dem andern wieder hinauf. Nun setzte er sich zu seinem Feuer und schlief ein. Und am nächsten Morgen kam der Mann zu ihm, wollte die fünfzig Taler haben und sprach, »Nun, weißt du jetzt, was Gruseln ist?« »Nein«, antwortete er, »woher sollte ich's denn wissen?« die da oben haben ihr Maul nicht aufgemacht und sie waren so dumm, dass sie die paar alten Lappen, die sie am Leibe hatten, brennen ließen. Da sah der Mann, dass er die fünfzig Taler heute nicht davon tragen würde, ging fort und sprach, »So einer ist mir noch nicht vorgekommen.« Der Junge ging auch seines Weges und fing wieder an, vor sich hin zu reden. »Ach, wenn ich mich nur fürchten könnte! Ach, wenn ich mich nur fürchten könnte!« das hörte ein Fuhrmann, der hinter ihm herschritt und sagte, »Wer bist du?« »Ich weiß es nicht«, antwortete der Junge. Der Fuhrmann fragte, »Wo bist du her?« »Ich weiß nicht.« »Wer ist dein Vater?« »Das darf ich nicht sagen.« »Und was brummst du ständig in den Bad hinein?« »Ei«, antwortete der Junge, »ich wollte, dass ich mich fürchten kann.« aber niemand kann's mir beibringen. Lass dein dummes Geschwätz, sprach der Fuhrmann, komm, geh mit mir, ich will sehen, dass ich dich unterbringe. Der Junge ging mit dem Fuhrmann und abends gelangten sie zu einem Wirtshaus, wo sie übernachten wollten. Da sprach er beim Eintritt in die Stube wieder ganz laut, wenn ich mich nur fürchten könnte, wenn ich mich nur fürchten könnte. Der Wirt, der das hörte, lachte und sprach, »Wenn du darauf Lust hast, dann sollte hier wohl Gelegenheit dazu sein.« »Ach, sei ruhig!« sprach die Wirtsfrau. »So mancher Vorwitzige hat schon sein Leben eingebüßt. Es wäre Jammer und Schade um die schönen Augen, wenn sie das Tageslicht nicht wieder sehen sollten.« Der Junge aber sagte, »Und wenn's noch so schwer ist? Ich will's ja mal lernen, deshalb bin ich doch ausgezogen.« er ließ dem Wirt auch keine Ruhe, bis dieser erzählte, daß nicht weit von hier ein verwunschenes Schloss stünde, wo einer wohl lernen könnte, was gruseln wäre, wenn er nur drei Nächte darin wachen wollte. Der König hätte dem, der es wagen wollte, seine Tochter zur Frau versprochen, und das wäre wohl die schönste Jungfrau, welche die Sonne je beschienen hätte. Und in dem Schloss, da steckten auch große Schätze, die von bösen Geistern bewacht würden, und die würden dann frei und könnten einen Armen sehr reich machen. Schon viele wären hineingegangen, aber noch keiner wäre hinausgekommen. Da ging der Junge am nächsten Morgen vor den König und sprach, »Wenn's wohl erlaubt wäre, dann will ich drei Nächte in dem verwünschten Schloss wachen.« Der König sah ihn an. Und weil er ihm gefiel, sprach er, »Du darfst dir noch drei Sachen wünschen, aber es müssen leblose Sachen sein, und die darfst du mit ins Schloss nehmen.« Da antwortete er, »So bitte ich dich um ein Feuer, eine Drehbank und eine Schnitzbank mit dem Messer.« Der König ließ ihm das alles bei Tage in das Schloss tragen. Und als es Nacht werden wollte, ging der Junge hinauf, machte sich in der Kammer ein helles Feuer an, stellte die Schnitzbank mit dem Messer daneben und setzte sich auf die Drehbank. »Ach, wenn ich mich nur fürchten könnte«, sprach er, »aber hier werde ich's auch nicht lernen.« Gegen Mitternacht wollte er sich sein Feuer noch einmal aufschüren. Und wie er so hineinblies, da schrie's plötzlich aus einer Ecke, »Au! Miau!« wie es uns friert. Ihr Narren, rief er, was schreit ihr so? Wenn's euch friert, dann kommt, setzt euch ans Feuer und wärmt euch. Und wie er das gerade gesagt hatte, kamen zwei große schwarze Katzen in einem gewaltigen Sprung herbei, setzten sich zu ihm zu beiden Seiten und sahen ihn mit feurigen Augen ganz wild an. Nach einer Weile als sie sich gewärmt hatten, sprachen sie: Kamerad, wollen wir Karten spielen? Warum nicht? antwortete er. Aber zeigt erst mal eure Pfoten her. Da streckten sie die Krallen aus. Ei! sagte er, was habt ihr so lange Nägel? Wartet, die muss ich euch erst abschneiden. Damit packte er sie beim Kragen, hobte sie auf die Schnitzbank, und schraubte ihnen die Pfoten fest. »Euch habe ich auf die Finger geschaut«, sprach er, »da vergeht mir die Lust zum Kartenspiel«, schlug sie tot und warf sie hinaus ins Wasser. Als er aber die zwei zur Ruhe gebracht hatte und sich wieder zu seinem Feuer setzen wollte, da kamen aus allen Ecken und Enden schwarze Katzen und schwarze Hunde an glühenden Ketten, immer mehr und immer mehr so daß er sich nicht mehr bewegen konnte. Die schrien gräulich, traten ihm auf sein Feuer, zerrten es auseinander und wollten es ausmachen. Das sah er ein Weilchen ruhig mit an. Als es ihm aber zu arg wurde, faßte er sein Schnitzmesser und rief »Fort mit dir, du Gesindel!« und haute auf sie los. Ein Teil sprang weg, die anderen schlug er tot und warf sie hinaus in den Teich. Als er wiedergekommen war, blies er aus den Funken sein Feuer frisch an und wärmte sich. Und als er so saß, wollten ihm die Augen nicht länger offen bleiben und er bekam Lust zu schlafen. Da blickte er um sich und sah in der Ecke ein großes Bett. »Das ist mir recht«, sprach er, und legte sich hinein. Als er aber die Augen zutun wollte, so fing das Bett von selbst an zu fahren und fuhr im ganzen Schloss herum. Recht so, sprach er, nur besser zu. Da rollte das Bett fort, als wären sechs Pferde vorgespannt, über Schwellen und Treppen auf und ab, auf einmal, hopp, hopp, warf es sich um, so daß es wie ein Berg, auf ihm lag. Aber er schleuderte Decken und Kissen in die Höhe, stieg heraus und sagte, nun mag fahren, wer Lust hat, legte sich an sein Feuer und schlief, bis es Tag war. Am Morgen kam der König und als er ihn da auf der Erde liegen sah, meinte er, die Gespenster hätten ihn umgebracht und er wäre tot. Da sprach er, es ist doch schade um diesen schönen Menschen. Das hörte der Junge, richtete sich auf und sprach So weit ists noch nicht. Da wunderte sich der König, freute sich aber und fragte, wie es ihm gegangen wäre. Recht gut, antwortete er, eine Nacht wäre herum, die zwei andern werden auch herumgehen. Als er zum Wirt kam, da machte der große Augen. Ich dachte nicht, sprach er, dass ich dich wieder lebendig sehen würde. Na, hast du jetzt gelernt, was Gruseln ist? Nein, sagte er, es ist alles vergeblich, wenn's mir nur einer beibringen könnte. In der zweiten Nacht ging er abermals hinauf ins alte Schloss, setzte sich ans Feuer und fing sein altes Lied wieder an. »Wenn ich mich nur fürchten könnte!« Und als Mitternacht herankam, ließ sich ein Lärm und Gepolter hören. Erst sachte, dann immer stärker. Dann war es ein bisschen still. Und endlich kam mit lautem Geschrei ein halber Mensch den Schornstein herab und fiel vor ihm hin. »He«, rief er, »noch ein halber gehört dazu. Das ist zu wenig.« da ging der Lärm von Frischem an. Es tobte und heulte und die andere Hälfte fiel auch herab. »Warte nur«, sprach er, »ich will dir erst ein wenig das Feuer anblasen.« Und wie er das getan hatte und sich wieder umsah, da waren die beiden Stücke zusammengesetzt und da saß ein greulicher Mann auf seinem Platz. »Hie, so haben wir nicht gewettet.« sprach der Junge, »die Bank gehört mir.« Der Mann wollte ihn wegdrängen, aber das ließ der Junge sich nicht gefallen und schob ihn mit Gewalt weg und setzte sich wieder auf seinen Platz. Da fielen noch mehr Männer herab, einer nach dem anderen. Die holten neun Totenbeine und zwei Totenköpfe, setzten auf und spielten Kegel. Der Junge bekam auch Lust und fragte, »Hey, kann ich mitspielen?« »Ja, wenn du Geld hast.« »Geld genug«, antwortete er, »aber eure Kugeln, die sind nicht richtig rund.« Da nahm er die Totenköpfe, setzte sie in die Drehbank und drehte sie rund. »So, jetzt werden sie besser rollen«, sagte er. »Ha, nun macht's Spaß.« Er spielte mit und verlor aber etwas von seinem Geld. Aber als es zwölf schlug, war alles vor seinen Augen verschwunden. Er legte sich hin und schlief ruhig ein. Am nächsten Morgen kam der König und wollte sich erkundigen. »Wie ist's dir diesmal gegangen?« fragte er. »Ich hab gekegelt, antwortete er, »und ein paar Heller verloren.« »Hattest du denn gar keine Angst?« »Ach was«, sprach er, »ich hab mich über sie lustig gemacht, wenn ich nur wüsste, was fürchten wäre.« In der dritten Nacht setzte er sich wieder auf seine Bank und sprach ganz traurig, »Wenn ich mich nur gruseln könnte.« Als es spät wurde, kamen sechs große Männer und brachten eine Totenlade herein. Da sprach er, das ist bestimmt mein Vetterchen, das erst vor ein paar Tagen gestorben ist.« Winkte mit dem Finger und rief, »Komm, Vetterchen, komm!« Sie stellten den Sarg auf die Erde. Er aber ging hinzu und nahm den Deckel ab. Da lag ein toter Mann darin. Er fasste ihm ans Gesicht, aber er war kalt wie Eis. »Warte!« Sprach er, »Ich will dich ein bisschen wärmen.« Ging ans Feuer, wärmte seine Hand und legte sie ihm aufs Gesicht. Aber der Tote blieb kalt. Nun nahm er ihn heraus, setzte ihn ans Feuer, legte ihn auf seinen Schoß und rieb ihm die Arme, damit das Blut wieder in Bewegung kommen sollte. Als aber auch das nichts helfen wollte, da fiel es ihm ein, »Wenn zwei zusammen im Bett liegen, so wärmen sie sich.« Brachte ihn ins Bett, deckte ihn zu und legte ihn neben sich. Nach einer Weile wurde der Tote warm und fing an, sich zu regen. Da sprach der Junge, »Siehst du, Vetterchen, hätte ich dich nicht gewärmt.« Der Tote aber fing an und rief, »Jetzt will ich dich erwürgen.« »Was?« sagte er, »Das ist dein Dank? Du sollst gleich wieder in den Sarg.« hob ihn auf und warf ihn hinein und machte den Deckel zu. Da kamen die sechs Männer und trugen ihn wieder fort. »Ich will mich hier nicht fürchten,« sagte er, »hier lerne ich's meinen Lebtag nicht.« Da trat ein Mann herein. Der war größer als alle anderen und sah fürchterlich aus. Aber er war alt und hatte einen langen, weißen Bart. O oh, du Wicht«, rief er, »nun sollst du bald lernen, was gruseln ist, denn du sollst sterben.« »Nicht so schnell«, antwortete der Junge. »Soll ich schon sterben? Dann muss ich auch dabei sein.« »Dich will ich schon packen«, sprach der Unhold. »Sachte, sagte, mach dich nicht so breit.« »So stark wie du bin ich auch, und zwar noch stärker.« »Das wollen wir sehen,« sprach der Alte. »Bist du stärker als ich, so will ich dich gehen lassen. Komm, wir wollen's versuchen.« Da führte er ihn durch dunkle Gänge zu einem Schmiedefeuer, nahm eine Axt und schlug den einen Amboss mit einem Schlag in die Erde.« »Das kann ich noch besser«, sprach der Junge und ging zu einem anderen Amboss. Der Alte stellte sich nebenan und wollte zusehen, und sein weißer Bart hing herab. Da fasste der Junge die Axt, spaltete den Amboss auf einen Hieb und klemmte den Bart des Alten mit hinein. »Jetzt hab ich dich«, sprach der Junge, »jetzt ist es deine Zeit zu sterben.« dann fasste er sich eine Eisenstange und schlug auf den Alten los, bis er wimmerte und bat, er möchte aufhören. Er wollte ihm die größten Reichtümer geben. Der Junge zog die Axt raus und ließ ihn los. Der Alte führte ihn wieder ins Schloss zurück und zeigte ihm in einem Keller drei Kisten voll Gold. »Davon«, sprach er, ist ein Teil für die Armen, der andere für den König und der dritte ist dein. Dann schlug es zwölf und der Geist verschwand, so dass der Junge im Finstern stand. Ich werde mir noch heraushelfen können, sprach er, tappte herum, fand den Weg in die Kammer und schlief dort bei seinem Feuer. Am nächsten Morgen kam der König und sagte, »Nun wirst du doch gelernt haben, was Gruseln ist.« »Nein«, antwortete er, »was ist's nur?« »Mein toter Vetter war da, und ein bärtiger Mann ist gekommen, und der hat mir da unten viel Geld gezeigt. Aber was Gruseln ist, das hat mir keiner gesagt.« Da sprach der König, »du hast das Schloss erlöst, und du sollst meine Tochter heiraten.« das ist alles recht gut, antwortete er, aber ich weiß immer noch nicht, was Guseln ist. Da wurde das Gold heraufgebracht und die Hochzeit gefeiert. Aber der junge König, so lieb er seine Gemahlin auch hatte und so vergnügt er war, sagte doch immer nur, wenn ich doch nur wüsste, wie ich mich fürchten kann, wenn ich mich doch nur fürchten könnte. Und das machte sie endlich traurig. Ihr Kammermädchen sprach, ich will Hilfe holen, das Gruseln soll er schon lernen. Und sie ging hinaus zum Bach, der durch den Garten floss, und ließ sich einen ganzen Eimer voller Gründlinge holen. Und nachts, als der junge König schlief, musste seine Gemahlin ihm die Decke wegziehen und den Eimer voll mit kaltem Wasser und den Gründlingen über ihn herüberschütten, so sodass die kleinen Fische um ihn herum zappelten. Da wachte er endlich auf und rief, Ach, was gruselt's mich, was gruselt's mich, liebe Frau? Ja, jetzt weiß ich endlich, was Gruseln ist.